Ok, l'altro mercoledì abbiamo un po' visto velocemente tutte queste dieci piaghe, anche il loro uh, significato profetico verso gli ultimi tempi, perché più o meno quasi tutte le dieci piaghe li rivedremo in Apocalisse quando Dio, cioè questa volta in essere solo contro Egitto, no, una sola nazione, però ricordiamo che Egitto nella Bibbia raffigura sempre il mondo, esatto, quindi eh, questi dieci piaghe che vengono contro Egitto un giorno verranno contro tutto il mondo che ha rispinto il Vangelo di Cristo. Ed è un tema che vedremo anche questa sera recorrente, chi ha ricevuto la parola del Signore, chi ha creduto la parola del Signore e chi ha rigettato la parola del Signore. Perché vedremo anche in queste dieci piaghe che Dio dà tanto spazio ai egiziani di ravvedersi, no, di credere. Quindi eh, leggeremo dal versetto 14, la prima piaga è l'acqua mutata in sangue. Il cuore del for- L'Eterno disse a Mosè, il cuore del faraone è ostinato e il rifiuto di lasciare andare il mio popolo. Va dal faraone domani mattina, ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua e tu fermati ad aspettarlo sulla riva del fiume e prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente. Egli dirà l'Eterno tuo Dio dei ebrei, gli dirai l'Eterno Dio dei ebrei mi ha mandato da te per dirti, lascia andare il mio popolo perché mi serve nel deserto, ma ecco, finora tu non hai ascoltato. Così dice l'Eterno, da questo conoscerai che io sono l'Eterno, ecco col bastone che ho nella mia mano, io percuoterò le acque che sono nel fiume ed essi saranno cambiati in sangue. E i pesci che sono nel fiume moriranno, il fiume puzzerà e gli egiziani avranno schifo a bere l'acqua del fiume. L'Eterno disse a Mosè, di ad Arone, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque di Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e su tutti i loro depositi di acqua, così essi diventeranno sangue, e vi sarà sangue per tutto il paese di Egitto, tanto nei recipienti di legno che nei recipienti di pietra. Mosè e Arone fecero così, esattamente come l'Eterno aveva loro ordinato, così egli alzò il bastone e percorse le acque che erano nel fiume, davanti agli occhi del Faraone, e davanti agli occhi dei suoi servitori, e tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue, e i pesci che erano nel fiume morirono, e il fiume diviene puzzolente. Sì che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume, così vi fu sangue per tutto il paese d'Egitto. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte e il cuore del faraone si indurì ed egli non diede loro ascolto come l'Eterno aveva detto. Il faraone quindi si voltò e se ne andò a casa sua e non fece caso neppure a questo. Tutti gli egiziani scavarono nei dintorni del fiume in cerca di acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono così sette giorni dopo che l'Eterno aveva percorso il fiume. Quindi questa prima piaga, queste acque del Nilo diventano sangue. Ricordate che gli egiziani credevano che il Nilo era il sistema sanguigno di Osiris una delle loro divinità e quindi di nuovo non, non perché l'abbiamo già detto nell'altro studio ogni di questi giudizi è un giudizio su una divinità o più di una divinità egiziana allora l'acqua nella Bibbia specialmente l'acqua del fiume l'acqua che scorre cosa raffigura? Nella Bibbia l'acqua. Hmm? Puro acqua della, della parola. Esatto. 
L'acqua viva raffigura lo Spirito Santo, ma di solito nella Bibbia no, parla di essere lavato con l'acqua della parola, il puro acqua della parola. E secondo me eh, la simbologia anche profetica in questo fatto che Mosè, perché il bastone cosa rappresentava? L'autorità di Dio, giusto? Mosè cosa ha portato? Secondo primo Giovanni 1,17. Allora Mosè, ve lo dico io, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo quindi Mosè in tante cose è un non voglio dire controfigura ma è come una prefigura di Gesù infatti Mosè profetizza gli israeliti il Signore farà sorgere in mezzo a voi un profeta come me e voi ascolterete e lui sta parlando del Messia, di Gesù in quella profezia allora Mosè era colui Il mediatore della legge, dice il libro di Ebrei. Okay? La legge, secondo Paolo in Galati e anche in, um, in Ebrei, eh, cosa ministrava a noi umani? L'opposto della vita. La morte. Sì, la legge ci faceva vedere la, eh, lo standard di Dio, la giustizia, no? Però Paolo dice che la legge, no, è un'amministrazione di morte, perché la legge ci condanna. Infatti, Mosè, diciamo, la legge ha portato la morte, la condanna. E Paolo in Galati dice che la legge era il nostro eh, precettore, a portarci a Cristo allora come porta la legge come ci porta la legge a Cristo ci condanna ci accusa che la legge dice tu sei colpevole tu sarai giudicato tu sei indegno di un Dio Santo la legge ci dice tante cose molto severe e Paolo dice che la legge era per portarci a Cristo perché di nuovo la legge ci accusa ci compunge, ci condanna per farci vedere il nostro bisogno di un Salvatore. Quindi l'amministrazione di Mosè della parola portava il sangue, la morte. Invece la controfigura in questo, cosa era il primo miracolo di Gesù? Cosa ha fatto? Cosa era il primo miracolo che ha fatto il nostro Signore? Esatto, lui ha mutato l'acqua in vino. Perché vino? Quando bevi vino, cosa succede? Uh, allegria, no? Il vino simboleggia la gioia, giusto? Ed è vero, se bevi un bicchiere, magari un po' di gioia ce l'hai. Sempre senza esagerare. Però è bello, no? Perché Mosè ha mutato, lui raffigurava la legge che condanna Quindi lui ha mutato l'acqua in sangue. Gesù, che come abbiamo letto in primo Giovanni 1,17, no, la legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Quindi Gesù ha mutato, perché lui è la parola vivente che è diventato uomo, no? e quindi l'acqua che Gesù amministrava, la parola della grazia, ci dà la gioia la gioia della salvezza il secondo eh, piaga le rane essere capitolo 8 poi l'eterno disse a Mosè va dal faraone e digli così dice l'eterno lascia andare il mio popolo perché mi serva se rifiuti di lasciarlo andare ecco io colpirò l'intero paese l'intero tuo paese col flagello delle rane così il fiume brulucarà di rane ed essi saliranno ed entreranno nella tua casa nella camera dove dormi sul tuo letto nelle case dei tuoi servi e fra tutto tuo popolo e nei tuoi forni e nelle tue madie quindi anche dove ci sono le pentole in cucina 
e le rane verranno contro di te contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servi poi l'Eterno disse a Mosè di Adorone estendi la tua mano col tuo bastone sul fiume sui canali, sui stagni fai salire le rane sul paese d'Egitto così Adorone estese la sua mano sulle acque d'Egitto e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto ma i maghi fecero la stessa cosa con le loro arti acculte e fecero salire le rane nel paese di Egitto. È buffo perché noterete che i, I magi di Egitto, noi non discutiamo perché la Bibbia dichiara che loro con le arti magiche hanno fatto una specie di miracolo. Ok? Alcuni pensano, no, ma loro hanno fatto un trucco tipo un, no, un mago che fa illusione, ma la Bibbia non dice questo, dice che loro con le arti occulte hanno fatto cose che sembrano soprannaturali, ok? Noi crediamo nella realtà di Satana e demoni, no? Ci sono maghi anche qui in Italia, no, che... Magari tu vai lì, ti leggono la mano, ti leggono le carte, magari possono anche dire qualcosa del tuo futuro. No? Satana può operare anche prodigi ingannatrice, la Bibbia chiama. Perché ingannatrice? Perché quando li fa, non li porta le persone al Signore, ma li porta le persone lontano dal Signore. Come anche qui vicino, in l'ex Jugoslavia, non c'era la apparizione della Madonna in Maggiagoria e le persone che vanno lì e hanno questa visione non è che danno la gloria a Dio danno la gloria a Maria adorano Maria che è una creatura non è il creatore però la cosa buffo diciamo se vogliamo dirlo così è che i maghi non è che con il loro potere soprannaturale riescono a fermare no? Non è che hanno fermato il sangue, cioè noi, potere di Egitto, noi, il Dio di Israele ha fatto l'acqua e sangue, noi fermeremo l'acqua, diventerà di nuovo acqua, no? No, loro hanno solo fatto più sangue. Anche qui non riescono a eliminare le rane, riescono solo a fare di più. Quindi il faraone dice, fate voi qualcosa per bloccare questi rane, no? E loro, anche noi possiamo fare di più, non di più, di meno. Perché Satana è così, Satana non può farti del bene. E anche se magari appare bene per un momento, eh, ti porta un inganno. Abbiamo visto nello studio precedente che uh, anche in Apocalisse no, vengono rilasciati questi demoni in Apocalisse capitolo 6 versetto 13 che somigliano rane ok quindi per egiziani erano uh, una divinità loro credevano che le rane erano sante ma la Bibbia dice che le rane raffigurano demoni Ok, la terza piaga in versetto 20 di capitolo 8, oh no, scusate, versetto 16. L'Eterno disse quindi a Mosè, Dio d'Arone, estendi il tuo bastone per quanto la polvere della terra adesso diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto. Allora di nuovo non è chiaro se questa parola in ebraico e zanzare, moscerini o pidocchi. L'unica cosa che sappiamo è che era una cosa che era sulla pelle degli egiziani che le dava molto fastidio. Ed essi fecero così, Arone stese la sua mano col suo bastone per corso la polvere della terra e vi furono zanzare sui uomini e sui animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare in tutto il paese di Egitto. Ora i maghi cercarono di fare lo stesso con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare furono dunque sui uomini e sui animali. Allora i maghi dissero a Faraone: questo è il dito di Dio. Ma il cuore del Faraone si indurì 
ed egli non diede loro ascolto come l'Eterno gli avevo detto. In Salmo 78, versetto 45, eh, lì in quel Salmo è scritto che erano sciami di diversi tipi di insetti. Ok? Quindi non erano... Eh, no, scusate, sto, sto leggendo la cosa sbagliata. Sulle mosche. Ok, scusate. Allora, questi zanzari o pidocchi o quello che erano, venivano dalla povera della terra. Ricordate in Genesi capitolo 3, quando Adamo e Eva hanno disubbidito il Signore, cosa ha fatto Dio? Cosa disse a Dio? Io maledico la terra. Giusto? Dio ha detto, maledetto sia la terra per causa tua, dalla polvere sei venuto e dalla polvere tornerai e quindi anche questa piaga delle zanzare che veniva dalla polvere della terra era un ricordo ehm, no, di questa maledizione per mostrare quanto siamo miseri e deboli davanti a questo Dio Mostra anche che, perché ricordiamo che le divinità egiziane erano come divinità greche, romane, anche come i santi, qui in Italia no, c'è il santo di questo, il santo di quello. Ogni santo ha la sua sfera di potere soprannaturale. E anche eh, nelle divinità egiziane ogni, ogni divinità aveva, no, c'era il dio del cielo, il dio delle acque, il dio della terra, il dio di questo e il dio di quello. Ma in ogni di queste cose, no, Dio, Yahweh, il Dio dei ebrei, il nostro Dio, mostra che io, io sono Dio di tutto. Sono Dio delle acque, dei rettili, dei insetti, della terra, del cielo, delle pianete. E anche in ognuno di questi giudizi Dio mostra la sua onnipotenza, no? che Lui è sovrano sopra ogni cosa. Allora, adesso essere venti le mosche. Poi l'Eterno disse a Mosè, alzati di buon mattino e presentati al Faraone. Ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua e tu gli dirai, così dice l'Eterno, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Ma se non lascia andare il mio popolo, ecco, io manderò su di te, sui tuoi servi, sul tuo popolo e nelle tue case sciame di mosche. Le case degli egiziani saranno piene di sciame di mosche e così sarà la terra su cui stanno. Ma in quel giorno io separerò il paese di Goshen, dove abita il mio popolo, e lì non ci saranno sciame di mosche, affinché tu sappi che io sono l'Eterno in mezzo al paese. Io farò una distinzione fra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo miracolo. Allora, come dicevo prima in Salmo 78:45, lì è scritto che questi sciami di insetti erano vari tipi di, di mosche, letteralmente. Non magari esclusivamente la nostra mosca comune italiana che ci dà fastidio. Okay? E anche in Salmo 78, versetto uh, 45, è scritto che questi sciami di diversi tipi di mosche o insetti divoravano la carne dei egiziani. Letteralmente mangiavano vivi. Okay? Quindi di nuovo non sappiamo esattamente, perché chiaramente è una lingua antica, magari ha parole diverse di, di quello che abbiamo noi, Anche alcuni dicono, ma la Bibbia non parla di dinosauri perché la parola dinosauro non è nella Bibbia. Allora, la, la parola dinosauro non è nella Bibbia perché la parola dinosauro è stata inventata da un uomo inglese nel 1800. 
e vuol dire un certo lo cattivo dinosauro e la Bibbia era molto prima del 1800 e quindi è chiaro che non c'è la parola dinosauro è stato inventato cento anni fa quindi non sappiamo esattamente cosa che tipo di mosche però non so se voi avete mai avuto a che fare con le mosche dei cavalli quelle che mordono e quindi come Salmo 78 dice che queste mosche divoravano i corpi di egiziani quindi mordevano quindi, e poi erano sciami quanti di voi avete mai stato morso di una di quelle mosche dei cavalli o dei cervi? Da, da molto fastidio, no? vorresti ucciderlo con tutta la tua forza quel moscaccio terribile, no? quindi immaginate sciame di queste mosche che ti mordono, che ti coprono. Dio dice che tutta la terra sarà come un tappeto di queste cose. E anche notate che Dio in questa piaga dice io farò una separazione fra chi crede in me e chi non crede in me. Ok? Anche nel Vangelo di Marco, in capitolo 9, Gesù parla in, in Marco 9, versetto 48, 48, eh, 44 a 48, lui parlando dell'inferno, descrive l'inferno in questa maniera, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo, è meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nel ghena, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tu ti è occasione di peccato, cavolo, è meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nel ghena del fuoco dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. La Bibbia descrive l'inferno come un luogo di eterno tormento. Okay? Questo non è una cosa che viene predicata molte volte nelle chiese più. Now, quando, quando è l'ultima volta avete sentito una bella predica di fuoco eterno? No? Hellfire, in inglese noi diciamo, no? Quando era piccolo mi dicevano di questi predicatori battisti che predicavano il fuoco dell'inferno, no? E... Ma comunque la Bibbia parla di questo. Non è come pensano i testimoni di Giova che gli empi saranno annichiliti, cioè cesseranno di esistere. No, Gesù, che lui è Dio, lui dice che Gli empi, quelli che hanno respinto il suo sacrificio, l'amore di Dio, il verme non muore mai. Quindi come, eh, come noi vedremo domenica, come noi credenti avremo un corpo eterno per vivere con Dio per l'eternità, anche gli empi avranno un corpo che durerà in eterno. La differenza è che chi crede sarà in eternità nella gloria di Dio, in paradiso. Ma chi ha respinto l'amore di Dio, il sacrificio di Gesù, sarà tormentato per tutta l'eternità. E qui, quando Gesù parla dove il verme non muore, parla di, di vermi che mangiano, ti mangiano vivo. Quindi potete immaginare no, che tu senti ogni cosa, senti il dolore, senti l'angoscia e ci sono questi insetti, queste creature che ti stanno mangiando vivo e c'è un fuoco che ti sta bruciando. Okay? Quanti di voi siete stati mai bruciati? Tutti, giusto? Fa molto male. E di nuovo, Dio non manda nessuno all'inferno, gli uomini decidono di vivere là perché hanno respinto sua offerta di vivere con lui per l'eternità quindi anche questa piaga delle mosche 
diciamo una prefigura della separazione eterna che sarà fra il popolo di Dio e il popolo che ha rispinto l'amore di Dio il popolo di Dio godrà un eterno beatitudine, gioia pace pienezza ma chi ha rispinto l'amore di Dio come egiziani avrà tormento questo tormento di egiziani è momentaria però prefigura un tormento che sperimenteranno tutti quelli che diciamo rigetteranno l'amore di Gesù allora capitolo 9 la quinta piaga allora l'Eterno disse a Mosè va dal Faraone e digli così dice l'Eterno il Dio di Ebrei Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Ma se rifiuti di lasciarlo andare e lo trattene ancora, ecco la mano dell'Eterno sarà sul tuo bestiame che è nei campi, sui cavalli, sui asini, sui camelli, sulle mandrie, sulle greggi, e vi sarà una grande calamità. Ma l'Eterno farà una distinzione fra il bestiame di Israele e il bestiame di Egitto. Così nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele. Quindi l'Eterno fissa un tempo dicendo domani l'Eterno farà questo nel paese. E l'Eterno fece questo il giorno seguente e tutto il bestiame di Egitto morì, ma del bestiame dei figli di Israele non ne morì neppure un capo. Il faraone mandò a vedere, ed ecco che neppure un capo dei, del bestiame dei israeliti era morto, ma il cuore di faraone si indurì ed egli non lasciò andare il popolo. Quindi qui abbiamo anche visto la settimana scorsa come la severità di queste piaghe aumenta sempre di più. Okay? Il primo... Per sette giorni dovevano scavare i pazzi per trovare acqua. Era una cosa molto fastidiosa, l'acqua puzzava, tutti i pesci erano morti, quindi anche questo era un colpo all'economia, specialmente per i pescatori, erano senza, senza mezzo di guadagno. Però nessuno è morto. E secondo le rane anche, puzzavano, erano fastidiosi, però nessuno è morto. Le zanzare veramente mangiavano la carne, veramente era, era molto fastidioso questi qua. Eh, anche le mosche, di nuovo. Qui Dio eh, sta distruggendo l'economia di Egitto, perché le mucche erano non solo un mezzo di cibo, giusto? Proteina, bistec. Ma erano anche le macchine, giusto? La mucca era il trattore del contadino. Avete mai visto un uomo tirare un aratro? Sì? Un uomo? Io non ho mai visto. È difficile per un uomo, magari dieci uomini. Ci vuole grande forza per tirare un aratro. Quindi Dio ha cominciato a toccare il portafoglio degli egiziani. E poi notate che Dio dice, io farò distinzione no? fra voi e fra il mio popolo. E anche in questo gli egiziani possono vedere che è una cosa soprannaturale, perché le mosche attaccavano gli egiziani. Questi sciami riempivano il territorio dove c'erano gli egiziani, invece dove c'erano i giliti non c'era neanche una mosca. Anche qui... Cioè le vacche, le pecore di, di Israeliti erano vicino. Quindi non è possibile che si, si ammalano, cioè naturalmente non è possibile che si ammalano le vacche di Egitto e non quelli del popolo di Israele. E come abbiamo letto, anche Faraone ha mandato gente per vedere. E sono tornati e ha detto, è vero, quello di Israele neanche è morto, neanche una. Invece tutti i nostri sono morti e di nuovo come ho detto all'inizio dello studio no? 
mamma mia, dieci piaghe pesanti, no? Il giudizio di Dio. Però secondo me anche questo dovrebbe essere un fonte di gioia, anche questo, perché Dio dice, chi crede in me, io faccio separazione per chi ha respinto la mia parola. E secondo me anche noi credenti dobbiamo capire che l'andanza di questo mondo, ok? Se noi amiamo il Signore, se noi abbiamo timore di Dio, non avrà nessun effetto su di noi. Per dire l'economia, giusto? Eh, l'economia è qua e là. Perché io spero nel governo italiano. No, la mia speranza è nel Signore. Quindi io credo che anche noi credenti, anche se intorno a noi no, tutte queste cose stanno succedendo, Dio poi no, conservare il suo popolo al sicuro. Anche girato un attimo in uh, Salmo 91. In Salmo 91, versetto 1. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e della peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corrozza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. Mille cadranno al tuo fianco, e diecimila alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione dei empi. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dall'Altissimo il tuo riparo. Non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda Amen quindi noi credenti noi non siamo come i non credenti perché i non credenti loro sono in balia di come va questo mondo giusto? se tutto va bene anche loro va bene se va male si tuffano dei grattacieli a New York quando l'economia va male ma noi figli di Dio Queste cose noi non dobbiamo temere perché il nostro re non è Obama, non è Mattarella o Renzi, il nostro re è Gesù Cristo. E lui non solo è sovrano sopra l'economia mondiale, ma lui è sovrano sopra tutto l'universo. Quindi noi l'economia va male, l'economia di Dio va sempre bene, fratelli. Questo va male quell'altro? Eh, io sono in un altro regno. Quindi noi non dobbiamo temere. Perché Dio ha fatto una distinzione fra noi egiziani. E non vuol dire... No, perché chiaramente accadono brutte cose anche credenti. Giusto? credenti vengono uccisi, credenti perdono i lavori, però noi non dobbiamo temere queste cose. Questa è la differenza. Se tu perdi il lavoro, Dio ti darà un altro lavoro. Ora a volte Dio usa anche le circostanze avverse per parlarci, o per spostarci, no? O per farci capire qualcosa. Però di nuovo noi possiamo essere fiducioso che al di fuori di quello che sta succedendo intorno a noi nel mondo piaghe eh, economie fallito no, tante cose 
se confidiamo nel Signore, il Signore ci conserverà. Ok? Allora, il sesto, sesta piaga, versetto 8, gli ulceri. Poi l'Eterno disse a Mosè e ad Arone, prendete della manciata di cenere di fornace e la sparga Mosè verso il cielo sotto gli occhi del faraone. Essi diventerà una polvere minuta su tutto il paese d'Egitto e causerà delle ulcere che produrranno pustole sulle persone, sui animali per tutto il paese di Egitto. Allora essi presero le ceneri di fornace e si presentarono davanti al faraone e Mosè l'ha sparso verso il cielo ed essa causò delle ulcere che produssero pustole pustole sulle persone e sui animali e i maghi non poterono stare davanti a Mosè a motivo delle ulceri perché i maghi e tutti gli egiziani erano stati colpiti di ulceri ma l'Eterno indurì il cuore di Faraone ed egli non diede loro ascolto come l'Eterno aveva detto a Mosè allora molti cioè, sembrerebbe in questa storia che Mosè è nel palazzo di Faraone no, perché lui deve prendere queste cenere davanti a Faraone e le deve spandere nel cielo davanti a Faraone. Quindi, in ogni probabilità, queste erano le cenere del Tempio di Egitto dove loro sacrificavano i loro dei. Ok? Quindi, in, cioè... Faraone chiamava i suoi maghi e dice bruciate, fate i sacrifici ai nostri dii per fermare questo Dio di Israele e, e sembrerebbe che Dio disse se tu prendi le cenere di questi sacrifici che hanno fatto la loro divinità e spargilo perché diventerà una piaga loro hanno invocato questi falsi dei per, li, per essere liberati invece eh, io giudicherò anche questo E secondo me questo simboleggia c'è la futilità della religione umana. Perché tutte le religioni sono tentativi dell'uomo di essere gradito da Dio. Il cristianesimo è il contrario. Il vero cristianesimo. Il cristianesimo dice l'uomo tu non sarai mai degno di Dio ma io nel mio amore ho dato la mia vita per salvarti. E quindi il cristianesimo richiede umiltà, dobbiamo riconoscere di essere peccatori, dobbiamo umiliarci davanti a Dio. Invece la religione gonfia l'orgoglio dell'uomo, no? Ah, io vado sempre in chiesa, io do soldi alla chiesa, aiuto i poveri, io faccio questo, io faccio quello, no? Quindi io ce l'ho fatto io a diventare un santo. E chiaramente... Eh, questi eh, ulcere è un, un giudizio di nuovo su ogni attività religiosa al di fuori del sacrificio di Cristo la settima piaga in versetto 13 questo è l'inizio delle diciamo perché poi sono tre gruppi di giudizi come abbiamo visto l'altra settimana questi ultimi tre le grandine Locusti e le tenebre sono tutte cose che vengono dal cielo e quindi dimostra, abbiamo già visto, no? Dio è sopra le acque, sopra i rettili, sopra gli insetti, sopra la terra, sopra i mammiferi, sopra i umani, sopra il cielo e eh, il nonno sul sole che Dio è sopra anche le pianete l'universo poi l'Eterno disse a Mosè leviti al mattino presto presentati davanti al faraone e digli così dice l'Eterno il Dio dei ebrei lascia andare il mio popolo perché mi serva poiché questa volta io manderò tutte le mie piaghe proprio su di te sui tuoi servi e sul tuo popolo affinché tu conosca 
che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra. Infatti, se io ora avessi steso la mia mano e avessi percorso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato cancellato dalla terra. Ma proprio per questa ragione ti ho risparmiato per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome si è proclamato su tutta la terra. E tu ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grande così forte quale non c'è né fu in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad ora. E adesso manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto quello che hai per i campi, perché tutti gli uomini d'animale che si trovano nei campi e non sono stati portati in casa saranno colpiti dalle grandine e moriranno. Quindi di nuovo, vedete la severità che cresce? Prima cosa fastidioso, poi la morte dei bestiame, poi gli ulceri, cioè i loro corpi proprio attaccati da queste cose terribili. Invece questa volta Dio dice, se voi non nascondetevi, e anche i vostri animali, voi morirete. Ok? Più avanti è scritto che anche gli alberi vengono distrutti da questo grandine. Ok? Quindi stiamo parlando di un grandine molto grosso. Ok? Qui nel Veneto a volte ci sono i grandini. I più grandi che ho visto erano tipo così. Però in America, nella parte centrale dove abbiamo questi tromba d'aria, dove viene Tyler, no? Loro hanno avuto grande neanche grosso così. Ok? E credetemi, quello distrugge un albero, cioè distrugge tutto. Però notate che qui Dio dà un avvertimento. Dice Faraone egiziani, se voi ascolterete quello che sto dicendo, se vi nascondete, non sarete colpiti. Ma se non ascoltate, poi vedrete cosa succederà. Quindi in versetto 19, adesso manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto quello che hai per i campi, perché tutti uomini ed animali che si trovano nei campi e non sono stati portati in casa saranno colpiti dalle grandi e moriranno. Fra i servi del Faraone, coloro che temettero la parola dell'Eterno, fecero rifugiare nelle case i loro servi e i loro bestiami. Vedete che anche alcuni egiziani cominciano a credere in Gesù. Poi vedremo più avanti nell'Essedo, la Bibbia dice che erano un, un, un moltitudine mischiate, che tanti egiziani anche si converteranno al Signore e andranno fuori con il popolo di Israele fuori di Egitto. Quindi quelli che temevano il Signore, quindi credevano la sua parola, hanno messo via il loro bestiame, Ma versetto 21, ma coloro che non fecero conto della parola dell'Eterno lasciarono i loro servi e i loro bestiame nei campi. Allora l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano verso il cielo perché cade grande in tutto il paese d'Egitto e se tutta la gente, i suoi animali, sopra ogni erba dei campi e nel paese d'Egitto. E Mosè stese il suo bastone verso il cielo E l'Eterno mandò tuoni grandene e il fuoco cade saettando sulla terra e l'Eterno fece piovere grandene sul paese d'Egitto. Così ci fu grandene e fuoco quizzante misto a grandene. Fu così forte quale non c'è ne era stato in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. E la grande ne percorso tutto il paese d'Egitto, tutto quello che era nei campi, tanto uomini che animali, e la grande ne percorse ogni erba dei campi e fece a pezzi ogni albero della campagna. Quindi era grandissimo per spezzare i rami dei alberi. Okay? Ricordate quello che abbiamo letto prima? Chi temeva la parola di Dio 
ha messo via il bestiame. Ma chi ha rifiutato? Ti somiglia a gente che magari tu conosci? Tu parli, guarda che il Signore, eh? bisogna preparare, ma va. Giusto? Ogni giorno incontriamo persone e noi parliamo, guarda che bisogna preparare, guarda che un giorno Gesù verrà, guarda che un giorno tu dovrai affrontare il Signore e dovrai rispondere, ma vai via, ma quando mai? Invece alcuni ascoltano. Eh, forse è meglio che mi preparo per questo momento. E grazie a Dio, domenica 5, i nostri fratelli hanno preparato. Hanno sentito la parola di Dio, no, è meglio che ascoltiamo il Signore. È meglio che lasciamo che Lui guida la nostra vita. Quindi Dio è misericordioso anche in questi piaghi. Lui dà, egiziani dice, anche farò, dice, se tu mi ascolti, non ti succederà niente. Il problema è che Faraone e molti del suo popolo hanno, no, vai via, chi sei? Non ti riconosciamo. E quindi alla fine loro sono stati giudicati per la loro stupidità e incredulità. Ed è la stessa cosa con le persone che noi incontriamo e che conosciamo. Loro non arriveranno al giorno di giudizio e di dire, nessuno me l'ha detto. No, magari qualcuno l'ha detto anche centinaia di volte, ma tu non hai voluto ascoltare. Poi notate in versetto 26, solamente nel paese di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cade grandine. Quindi di nuovo Dio fa distinzione. Le tempeste fanno distinzione. No, no, una tempesta normale, un tromba d'aria, non è che la tromba d'aria dice tu sei credente, tu... Ah, lui. Invece questo era diverso. I grandi ne cadevano solo sui egiziani. Allora, l'ottavo piaga, siamo quasi alla fine, versetto 1 di capitolo 10. Poi l'Eterno disse a Mosè, va dal Faraone perché io ho indurito il suo cuore e il cuore dei suoi servi perché posso mostrare questi miei segni in mezzo a loro e affinché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli le grandi cose che ho fatto, prendendomi gioco dei egiziani e i miei segni che ho fatto in mezzo a loro perché sappiate che io sono l'Eterno. Mosè e Aronne andarono dunque dal Faraone e gli dissero, Così dice l'Eterno, il Dio di Ebrei, fino a quando ti rifiuterai di umiliarti davanti a me, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Poiché se ti rifiuti di lasciare andare il mio popolo, ecco domani farò venire delle locuste nel tuo territorio ed essi copriranno la faccia della terra così che nessuno potrà vedere il suolo ed essi divorranno anche ciò che è rimasto, quello che vi è stato lasciato dalle grandine e divorranno ogni albero che cresce per voi nei campi. E quindi di nuovo Ferone rifiuta. Abbiamo già visto che anche in Apocalisse Sarà rilasciato questi locusti in Apocalisse, capitolo 9. Girate lì un secondo così. <coughs> Voglio farvi vedere una cosa là. In Apocalisse 9, versetto 3. E da quel fumo uscirono dalla terra delle locuste a cui fu dato un potere simile a quello di scorpione della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il sigillo di Dio sul loro fronte. Quindi chi rimane 
Se, se questi locusti non possono tormentare quelli che hanno il sigillo di Dio sul loro fronte, chi rimane per tormentare? Quelli che hanno il marchio della bestia. Okay? Quindi notate che anche qui in Apocalisse Dio fa differenza. Questi che hanno il marchio qui non sono noi della Chiesa, ma sono questi ebrei che Dio ha separato e sono anche persone perché sembrerebbe che anche nella grande tribolazione ci saranno persone che si converteranno al Signore okay? e questi noi chiamiamo i santi della tribolazione noi crediamo che la Chiesa sarà rapita prima e domenica parleremo di questo okay? non questa sera però notate più avanti qui <coughs> In versetto 11, avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, o il messaggero. Voi sapete che nel Nuovo Testamento, anche nel Vecchio, la parola angelo è messaggero. Quindi può essere un umano anche, o un essere soprannaturale. Dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, e in greco Apollione. Allora, queste due parole significano distruttore e distruzione. Quindi, sempre una cosa. Quindi, questi locusti hanno questo angelo, non sappiamo che è un angelo di Dio o un, un angelo di Satana, però notate che questi locusti tormentano quelli che hanno preso il marchio di Satana. Ok? Uguale ai egiziani. I lucusti non attaccano gli israeliti, attaccano solo quelli che hanno respinto la parola di Dio. Ok, l'ultima piaga, Esodo 10-21, le tenebre. Cioè questo non è l'ultimo, è penultimo, ma... eh, la, La morte del primo genito vedremo mercoledì prossimo. Okay, con, con la Pasqua, la prima Pasqua. Ma questo nono piaga che è il terzo del terzo gruppo, quindi uno e tre è un gruppo, due, tre a sei è un gruppo, e poi sette, otto, nove è l'ultimo. Allora l'Eterno disse Mosè, stende la tua mano verso il cielo, perché vi siano tenebre nel paese d'Egitto, delle tenebre che si possono palpare. Quindi è una tenebre soprannaturale. Non era solo il buio come abbiamo no, di notte qua. Secondo me non potevano neanche vedere le stelle o la luna. E Mosè stese la sua mano verso il cielo e vi furono dense tenebre in tutto il paese d'Egitto per tre giorni. Che ricordate quello perché è importante. Uno non vedeva l'altro e nessuno mosse da dove si trovava per tre giorni. Quindi gli egiziani erano tutti bloccati dalla paura. Ma per tutti i figli di Israele c'era luce nelle loro dimore. Allora qui, secondo la maggior parte dei studiosi, anche secondo me, Non è che gli israeliti avevano candelle, or, no, candelle non erano inventate, ma non è che gli israeliti avevano lampade d'olio e gli egiziani non li avevano. Okay? Secondo me questa era una luce supernaturale della gloria di Dio che illuminava le case degli israeliti. Le tenebre erano solo sui egiziani. E secondo me, non so se loro avevano la cecità Però, come viene... Cioè, loro, tipo, andavano in giro così nella casa. Quindi vuol dire che gli egiziani, per qualche motivo, o non potevano accendere le lampade di olio, o anche se li accendevano, non, lo stesso era tenebroso. Per questo è scritto che gli egiziani non si muovevano. E di nuovo, questo era il giudizio sulla loro divinità più grande, Ra, 
perché era il Dio del Sole comandava tutte le altre divinità di Egitto. E Dio ha mostrato anche agli egiziani che lui non era solo Dio sull'acqua, sulla terra, sugli animali, sugli umani, sul cielo, ma anche sull'universo, sui pianeti. Quindi egiziani, questo tenebre era anche un segno profetico che egiziani erano totalmente abbandonati da Dio. In Giovanni capitolo 8, versetto 12, Gesù ha detto, or questo è il messaggio, non scusate, In Giovanni 8.12 Gesù ha detto Io sono la luce del mondo Chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita Quindi io credo che Gesù era in ogni casa dei egiziani che gli dava la luce Questa gloria del Signore E anche in primo Giovanni capitolo 1 versetto 5 è scritto or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Ah, sto ripetendo. Quindi se noi rispingiamo la luce di Dio, Gesù, ci rimane solo le tenebre. E di nuovo questo penultimo giudizio era un segno da parte di Dio. Se voi rispingete la mia luce, questo è quello che vi aspetta. È anche interessante che, no, ho detto prima, i tre giorni di tenebre su egiziani, 1500 anni dopo, Quando il nostro Signore era lì sulla croce, la Bibbia dice che una tenebre soprannaturale ha coperto Gerusalemme per tre ore. E secondo me, questa è la mia opinione, era un segno da parte di Dio agli israeliti. Perché ricordate, quando loro celebravano la Pasqua ogni anno, loro si ricordavano anche delle dieci piaghe che Dio ha mandato sui egiziani. Quindi loro ogni anno raccontavano delle tenebre che erano venute sui egiziani perché avevano respinto la parola di Dio. E qui Dio ha coperto Gerusalemme e Israele di tenebre per dire ai israeliti anche voi avete respinto la mia luce perché io ho mandato mio figlio Gesù a voi e voi l'avete rigettato. Questo nono giudizio no, parla anche come le mosche, parla del fatto che chi rispingerà Gesù Cristo, girate in uh, Matteo capitolo 8, versetto 12. Leggiamo il versetto 11, Gesù sta parlando con i farisei. Ora io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e siederanno a tavolo con Abramo, con Isacco, con Giacobbe nel Regno dei Cieli. Lui sta parlando delle nazioni gentile, no? Questi popoli che vengono fuori di Israele si siederanno in paradiso con Abramo, Isacco e Giacobbe. Versetto 12, ma i figli del Regno, chi sono i figli del Regno? In questo senso il regno di Israele, no, fisico, saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridore di denti. Quindi anche questi tenebre che sono venuti sui egiziani e la luce che era dentro le dimore degli israeliti, 
di nuovo prefigurava il destino eterno di chi accoglie la luce che è Gesù Cristo e chi rispinge no? e abbiamo abbiamo letto l'altro giorno no, in Giovanni capitolo 3 questa è la condanna che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le loro opere malvagie più hanno amato le tenebre più che la luce questa è la condanna Nessuno sarà condannato perché ha fatto più cose cattive che buone. Saranno giudicate perché hanno respinto il sacrificio di Gesù. 